0: Dritter Teil, 15. Buch, Teil 3. Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil 15. buch teil 3 meinem vater wollte es jedoch keineswegs gefallen denn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen ja es gehörten die höfe unter die gegenstände worüber er zu scherzen pflegte auch wohl gern sah wenn man ihm etwas entgegensetzte nur mußte man sich dabei nach seinem bedünken geistreich und witzig verhalten hatten wir ihm das Procüler Geoff, Procüler Fulmin, gelten lassen doch aber bemerkt daß beim blitze nicht sowohl vom woher als vom wohin die rede sei so brachte er das alte sprüchlein mit großen herren sei kirchenessen nicht gut auf die bahn wir erwiderten es sei noch schlimmer mit genäschigen leuten aus einem korbe speisen das wollte er nicht leugnen hatte aber schnell einen anderen spruchreim zur hand der uns in verlegenheit setzen sollte denn da sprüchworte und denkreime vom volke ausgehn welches weil es gehorchen muß doch wenigstens gern reden mag die Oberen dagegen durch die Tat sich zu entschädigen wissen, da ferner die Poesie des sechzehnten Jahrhunderts fast durchaus kräftig didaktisch ist, so kann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht fehlen, den man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat und so übten wir Jüngeren uns nun auch von oben herunter indem wir uns was Großes einbildend auch die Partei der Großen zu nehmen beliebten von welchen Reden und Gegenreden ich einiges einschalte a. Lang bei Hofe, Lang bei Höll, b. Dort wärmt sich mancher gute Gesell A. So wie ich bin, bin ich mein Eigen Mir soll niemand eine Gunst erzeigen B. Was willst du dich der Gunst denn schämen Willst du sie geben, mußt du sie nehmen A. Willst du die Not des Hofes schauen Da wo dich's juckt darfst du nicht krauen b wenn der redner zum volke spricht da wo er kraut da juckt's ihn nicht A. hat einer knechtschaft sich erkoren ist gleich die hälfte des lebens verloren ergeb sich was da will so denk er die andre hälft geht auch zum henker b wer sich in fürsten weiß zu schicken dem wird's heut oder morgen glücken wer sich in den pöbel zu schicken sucht der hat sein ganzes jahr verflucht a wenn dir der weizen bei hofe blüht so denke nur daß nichts geschieht und wenn du denkst du hättest's in der scheuer da eben ist es nicht geheuer. B. Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch, Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, S andre Jahr trägt der Boden wieder. A. Wer ganz will sein eigen sein, Schließe sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu frau und kindern genieße leichten rebenmost und überdies frugale kost und nichts wird ihn am leben hindern b du willst dem herrscher dich entziehn so sag wohin willst du denn fliehn O nimm es nur nicht so genau denn es beherrscht dich deine frau und die beherrscht ihr dummer bube so bist du knecht in deiner stube soeben da ich aus alten denkblättchen die vorstehenden reime zusammensuche fallen mir mehr solche lustige übungen in die hände wo wir alte deutsche kernworte amplifiziert und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung ebenso gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Eine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heiteren Denken Anlass geben. Durch alle solche Erwiderungen ließ sich jedoch mein Vater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Voltaires Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlichkeiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, dass jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller durch Frankfurter Stadtsoldaten auf Requisition des residenten freitag und nach befehl des burgemeisters von fischart arretiert und eine ziemliche zeit im gasthof zur rose auf der zeil gefänglich angehalten worden hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen unter andern daß voltaire selbst nicht ohne schuld gewesen aber wir gaben uns aus kindlicher achtung jedesmal gefangen da nun auch bei dieser gelegenheit auf solche und ähnliche dinge angespielt wurde so wußte ich kaum wie ich mich benehmen sollte denn er warnte mich unbewunden und behauptete die Einladung sei nur, um mich in eine Falle zu locken und wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Mutwillens Rache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegenteil überzeugt war, indem ich nur allzu deutlich sah, daß eine vorgefaßte Meinung durch hypochondrische traumbilder aufgeregt den würdigen mann beängstigte so wollte ich gleichwohl nicht gerade wieder seine überzeugung handeln und konnte doch auch keinen vorwand finden unter dem ich ohne undankbar und unartig zu erscheinen mein versprechen wieder zurücknehmen durfte leider war unsere freundin von klettenberg bettlägerig auf die wir in ähnlichen fällen uns zu berufen pflegten an ihr und meiner mutter hatte ich zwei vortreffliche begleiterinnen ich nannte sie nur immer rat und tat denn wenn jene einen heitern ja seligen blick über die irdischen dinge warf so entwirrte sich vor ihr gar leicht was uns andere erdenkinder verwirrte und sie wußte den rechten weg gewöhnlich anzudeuten eben weil sie ins labyrinth von oben herabsah und nicht selbst darin befangen war hatte man sich aber entschieden so konnte man sich auf die bereitwilligkeit und auf die tatkraft meiner mutter verlassen wie jener das schauen so kam dieser der glaube zu hülfe und weil sie in allen Fällen ihre Heiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Hilfsmitteln, das Vorgesetzte oder Gewünschte zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wurde sie nun an die kranke Freundin abgesendet, um deren Gutachten einzuholen und da dieses für meine Seite günstig ausfiel, sodann ersucht, die Einwilligung des Vaters zu erlangen, der denn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab. Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz, und wurde von den jungen herrschaften und ihren begleitern der einladung gemäß gar freundlich aufgenommen der in frankfurt geführten gespräche erinnerte man sich die begonnenen wurden fortgesetzt und als von der neuesten deutschen literatur und von ihren kühnheiten die rede war fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famose Stück »Götter, Helden und Wieland« zur Sprache kam, wobei ich gleich anfangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes Aufsehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlasst und so konnte ich nicht umhin vor allen Dingen einzugestehen daß wir als wahrhaft oberrheinische Gesellen sowohl der Neigung als Abneigung keine Grenzen kannten Die Verehrung Shakespeare's ging bei uns bis zur Anbetung Wieland hatte hingegen bei der entschiedenen Eigenheit, sich und seinen Lesern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu verkümmern, in den Noten zu seiner Übersetzung gar manches an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Weise, die uns äußerst verdroß und in unseren Augen das Verdienst dieser Arbeit schmälerte. Wir sahen, wie Landen, den wir als Dichter so hoch verehrten, der uns als Übersetzer so großen Vorteil gebracht, nunmehr als Kritiker launisch, einseitig und ungerecht. Hiezu kam noch daß er sich auch gegen unsere abgötter die griechen erklärte und dadurch unsern bösen willen gegen ihn noch schärfte es ist genugsam bekannt daß die griechischen götter und helden nicht auf moralischen sondern auf verklärten physischen eigenschaften ruhen weshalb sie auch dem künstler so herrliche gestalten anbieten nun hatte wieland in der alceste helden und halbgötter nach moderner art gebildet wogegen denn auch nichts wäre zu sagen gewesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Denkweise umzuformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Oper in den Merkur einrückte, schien er uns diese Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen alten und ihrem höhern stil unverantwortlich zu versündigen indem er die derbe gesunde natur die jenen produktionen zum grunde liegt keinesweges anerkennen wollte diese Beschwerden hatten wir kaum in unserer kleinen Sozietät leidenschaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche Wut, alles zu dramatisieren, mich eines Sonntags nachmittags anwandelte, und ich bei einer Flasche guten Burgunders das ganze Stück, wie es jetzt daliegt, in einer sitzung niederschrieb es war nicht so bald meinen gegenwärtigen mitgenossen vorgelesen und von ihnen mit großem jubel aufgenommen worden als ich die handschrift an lenz nach straßburg schickte welcher gleichfalls davon entzückt schien und behauptete es müsse auf der Stelle gedruckt werden. Nach einigem Hin- und Widerschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Presse. Erst lange nachher erfuhr ich, daß dieses einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publikum in üblen ruf zu setzen die absicht hatte wovon ich aber zu jener zeit nichts spürte noch ahndete und so hatte ich meinen neuen gönnern mit aller naivetät diesen arglosen ursprung des stücks so gut wie ich ihn selbst wusste, vorerzählt und, um sie völlig zu überzeugen, dass hiebei keine Persönlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgeteilt, wie wir uns untereinander zu necken und zu verspotten pflegt, Hierauf sah ich die Gemüter völlig erheitert, und man bewunderte uns beinahe, dass wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlafen man verglich eine solche gesellschaft jenen flibustiers welche sich in jedem augenblick der ruhe zu verweichlichen fürchteten weshalb der anführer wenn es keine feinde und nichts zu rauben gab unter den gelagtisch eine pistole losschoss, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen fehlen möge. Nach manchen Hin- und Widerreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlasst, wie Landen einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und wie er es in literarischen Fäden meist getan geistreich abschließend benommen hatte die wenigen tage des mainzer aufenthalts verstrichen sehr angenehm denn wenn die neuen gönner durch visiten und gastmähler außer dem hause gehalten wurden blieb ich bei den ihrigen porträtierte manchen und fuhr auch wohl Schlittschuh, wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Voll von dem Guten, was mir dort begegnet war, kehrte ich nach Hause zurück und stand im Begriff beim Eintreten mir durch umständliche Erzählung das Herz zu erleichtern. Aber ich sah nur verstörte Gesichter und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unsere Freundin Klettenberg von uns geschieden sei. Ich war hierüber sehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, dass ein frommer Tod sich an ein seliges Leben angeschlossen und ihre gläubige Heiterkeit sich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes Hindernis stellte sich einer freien Mitteilung entgegen. Mein Vater, anstatt sich über den guten Ausgang dieses kleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf seinem Sinne und behauptete, dies alles sei von jener Seite nur Verstellung, und man gedenke, vielleicht in der Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich war daher mit meiner Erzählung zu jenen jüngern Freunden hingedrängt, denen ich denn freilich die Sache nicht umständlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Neigung und gutem Willen, eine mir höchst unangenehme Folge, denn kurz darauf erschien eine Flugschrift Prometheus und seine Rezensenten, gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin den neckischen Einfall ausgeführt, anstatt der Personennamen kleine Holzschnittfiguren zwischen den Dialog zu setzen und durch allerlei satirische Bilder diejenigen Kritiker zu bezeichnen, die sich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen lassen. Hier stieß der Altonaer Postreiter ohne Kopf ins Horn, hier brummte ein Bär, dort schnatterte eine gans der merkur war auch nicht vergessen und manches wilde und zahme geschöpf suchte den bildner in seiner werkstatt irre zu machen welcher aber ohne sonderlich notiz zu nehmen seine arbeit eifrig fortsetzte und dabei nicht verschwieg wie er es überhaupt zu halten denke. Dieser unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir sehr auf, weil er dem Stil und Ton nach von jemand aus unserer Gesellschaft sein mußte. Ja, man hätte das Werklein für meine eigene Arbeit halten sollen. Am unangenehmsten aber war mir, daß prometheus einiges verlauten ließ was sich auf den mainzer aufenthalt und die dortigen äußerungen bezog und was eigentlich niemand als ich wissen sollte mir aber bewies es daß der verfasser von denjenigen sei die meinen engsten kreis bildeten und mich jene ereignisse und umstände weitläufig hatten erzählen hören wir sahen einer den andern an und jeder hatte die übrigen im verdacht der unbekannte verfasser wußte sich gut zu verstellen ich halt sehr heftig auf ihn weil es mir äußerst verdrießlich war, nach einer so günstigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung nach meinem an Wieland geschriebenen zutraulichen Briefe hier wieder Anlässe zu neuem Misstrauen und frische Unannehmlichkeiten zu sehen. Die ungewißheit hierüber dauerte jedoch nicht lange, denn als ich in meiner Stube auf- und abgehend mir das Büchlein laut vorlas, hörte ich an den Einfällen und Wendungen ganz deutlich die Stimme Wagners, und er war es auch wie ich nämlich zur mutter hinuntersprang ihr meine entdeckung mitzuteilen gestand sie mir daß sie es schon wisse der autor beängstigt über den schlimmen erfolg bei einer wie ihm deuchte so guten und löblichen absicht hatte sich ihr entdeckt und um Fürsprache gebeten, damit meine ausgestoßene Drohung, ich würde mit dem Verfasser wegen mißbrauchten Vertrauens keinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werden möchte. Hier kam ihm nun sehr zustatten, statten, dass ich es selbst entdeckt hatte, und durch das behagen wovon ein jedes eigene gewahrwerden begleitet wird zur versöhnung gestimmt war der fehler war verziehen der zu einem solchen beweis meiner spürkraft gelegenheit gegeben hatte indessen war das publikum so leicht nicht zu überzeugen dass wagner der verfasser sei und daß ich keine hand mit im spiel gehabt habe man traute ihm die vielseitigkeit nicht zu weil man nicht bedachte daß er alles was in einer geistreichen gesellschaft seit geraumer zeit bescherzt und verhandelt worden aufzufassen zu merken und in einer bekannten manier wohl darzustellen vermochte ohne deshalb ein ausgezeichnetes talent zu besitzen und so hatte ich nicht allein meine eigenen torheiten sondern auch den leichtsinn die übereilung meiner freunde diesmal und in der folge sehr oft zu büßen ende von dritter teil 15 buch teil 3